0: Bienvenidos a Soulful Vibes. Este es el episodio número 68, tu ciclo, el quinto signo vital, con Carolina de Son Tus Reglas. Yo soy Selma y en este espacio descubrimos soluciones que nos ayudan a vivir de forma más holística. Invitamos amigos, expertos y personas que nos inspiran a que nos ayuden y nos brinden herramientas para llevar una vida Soulful. Sean todos muy bienvenidos y hoy estamos con una invitada que tenemos por segunda vez, que es Carolina de Son Tus Reglas. Carolina es colombiana y vive en Boquete, Panamá, desde el 2015. Es politóloga con opción en periodismo de la Universidad de los Andes y siempre soñó con trabajar en pro de los derechos de las mujeres y niñas. Es instructora en métodos de reconocimiento de la fertilidad certificada, certificada por FEM, que es Fertility Education and Medical Management, y actualmente se está formando como módula de fertilidad, Fertility Support Specialist. Enseña el método sintotérmico online a mujeres y parejas de todo tipo que buscan una forma efectiva, moderna y natural de lograr o prevenir un embarazo mientras conocen a profundidad
1: su ciclo menstrual
0: y la importancia que juega en su salud general. Bienvenida Caro de nuevo.
1: Ay, muchas gracias, estoy feliz de estar acá por segunda vez, un año después de nuestro primer episodio. Sí, justo, un año
0: y un mes después.
1: Un año y un mes después cómo se pasa el tiempo. Sí.
0: No, y es el episodio más escuchado de todos de todos en el podcast, así que yo creo que este también. Espero Esperemos que le vaya igual va de bien. <ríe> Exacto. <ríe> qué bueno. Eh, y hoy vamos a hablar de, de algo que habías mencionado también anteriormente y lo has mencionado en tus redes sociales, que es la, el ciclo menstrual como el, signo, el quinto signo
1: vital. Uh -huh.
0: ¿Puedes contar un poco por qué se le llama así, etcétera?
1: Sí. Entonces, eh, el ciclo menstrual como signo vital, como quinto signo vital, viene de un paper que se escribió en el 2015, no, 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 como en el 2006 tal vez, bueno, en, digamos entre el 2006 y el 2015, y se revisó como el 2017, del de, eh, Colegio de Obstetras y Ginecólogos Americano, en el que hablan de sobre todo de niñas y adolescentes y la menstruación en las niñas y adolescentes y cómo se puede usar el, signo, el ciclo menstrual como un signo vital. Entonces, un signo vital igual que el, la temperatura del cuerpo, igual que el ritmo cardíaco, etcétera. Y lo que están recomendando es que es importante que los médicos, cuando revisan a las niñas y a las adolescentes, tengan en cuenta y hagan una evaluación de cómo están sus ciclos menstruales, como parte de su rutina, de su chequeo, <coughs> para que tanto ellos como las niñas, las adolescentes, y sus padres, o sus tutores, sus guardianes, entiendan pues, la importancia que tiene esto en la salud, y es una forma también de entender si de pronto hay un patrón anormal en la menstruación, y esto podría potencialmente identificar eh, algún tema de salud más adelante entonces también esto qué pasa hay muchas adolescentes que tienen ciclos irregulares y estoy haciéndolo así entre comillas porque es normal que en la adolescencia los ciclos sean irregulares eh, después de la primera menarquía, de la primera menstruación unos años o sea varios años porque pues está apenas empezando el mecanismo ¿no? esa comunicación entre cerebro y ovarios está empezando a generarse. Eh, los niveles hormonales pues se están estabilizando, entonces es normal que haya ciclos mucho más largos, que haya ciclos irregulares, de pronto sin ovulación y cuando le damos eh, anticonceptivos hormonales a las adolescentes para supuestamente regular sus ciclos, pues estamos interrumpiendo ese proceso natural y no le estamos dando la oportunidad eh, a, los, a las hormonas pues de funcionar como deben y después más adelante cuando estas niñas, adolescentes que son mujeres, se quieren embarazar o quieren dejar los anticonceptivos, o sea, se podrían potencialmente encontrar con un montón de problemas que no sabían que tenían, pues porque su ciclo estuvo apagado por muchos años. Entonces un poco de ahí empieza, eh, y lo ha acunado como el mundo del fertility awareness, como el, signo, el ciclo menstrual es un signo vital, hay un libro que se llama The Fifth Vital Sign, de Lisa Hendrickson-Jack, que es como una de las... Eh, mentoras como una de las principales figuras del mundo del fertility awareness y es básicamente mirar nuestro ciclo como parte de nuestra salud y como una forma de llevar un registro de nuestra salud
0: claro y así como por ejemplo con el fitbit nosotros podemos saber cuál es nuestro heart rate eh, cómo uno puede medir que efectivamente ese quinto signo vital está está saludable
1: entonces digamos que la forma más eh, efectiva de hacerlo y la forma en la que vamos a tener realmente como este reporte mensual de salud es haciendo algo como el método sintotérmico y si quieres hago como un repaso rapidísimo del método sintotérmico y pues igual les decimos que si quieren más información pueden ir al capítulo 21 es? ¿eh?
0: El 23, exacto, 23. o sea, un, un pequeño uh -huh. resumen, pero igual si quieres profundizar luego de, de esta pequeña explicación de Caro, en el episodio 23, ahí vamos, duramos como una hora y tanto, hablando del método sintotérmico.
1: Exacto, ahí, ahí hablamos súper en profundidad del método, además del método como anticonceptivo, pero el método sintotérmico es un método basado en el reconocimiento de la fertilidad, es decir, es un método natural altamente efectivo, moderno, y natural, que no es el método del ritmo, y se basa en observar nuestras señales de fertilidad diarias y mensuales a través del ciclo menstrual y esta información que es el fluido cervical, la temperatura basal y de forma opcional eh, la posición del cérvix y podemos hacer pruebas de ovulación y otras cosas, nos van a decir en qué momento del ciclo estamos fértiles, en cuál no. Y esta información, pues cuando la hacemos de forma diaria, la graficamos, la analizamos y seguimos unas reglas muy, muy específicas que hay que aprender de la mano de una estructura certificada. Entonces lo podemos usar como anticonceptivo, también nos puede ayudar a concebir porque estamos básicamente entendiendo cuándo en nuestro ciclo somos fértiles y cuándo no, porque no somos fértiles todos los días. Y eh, esta información, mucho más allá de ser un método anticonceptivo, es, un, es una forma de llevar un registro de nuestra salud muy muy interesante, porque básicamente tú tienes eso, tienes un reporte mensual de cómo está tu salud, entonces la ovulación, la fertilidad es señal de salud, no es solamente señal de quiero tener un bebé o no quiero tener un bebé que okay, Digamos que es un poco dejándolo a un lado, como no importa si quieres ser mamá, no importa si ya eres, no importa si nunca lo quieres ser. Tu fertilidad y tu ovulación es la forma como creas tus hormonas sexuales principales que son muy importantes para tu salud. Entonces, eso es el método sintotérmico en el resumen más básico posible. Eh, pero pues claro, no todo el mundo ni conoce el método sintotérmico ni lo sabe usar, ni de pronto quiere como meterse tan profundo, entonces pues también hay formas de saber si nuestro ciclo es saludable o si de pronto necesitamos buscar eh, pues ayuda o arreglar algo, ¿no? Sí, um,
0: o sea, ¿cuáles pueden ser esas formas? Porque, bueno, me imagino que tú, tanto con tus alumnas de, del curso como tu, con tus clientas que tú veas individual, um, ¿cuáles son como esos promedios, vamos a decir que todo el mundo es diferente, pero sí. ¿cuáles son esos promedios que podemos decir, ok, estamos bien o sí. no, hay que buscar ya ayuda de, de un profesional eh, para atender porque el, no estamos en el estado sí. óptimo de salud?
1: Sí, digamos que hay unos parámetros, entonces hay unos parámetros del ciclo menstrual. Eh, primero, pues entender que si tomamos anticonceptivos hormonales, no tenemos un ciclo natural, no estamos ovulando y por ende no estamos menstruando realmente, sino que tenemos un sangrado por deprivación. Entonces, si usamos un método anticonceptivo hormonal, lo que voy a decir en ese momento no aplica, o sea, aplicaría como otra realidad y es importante entender que si uno usa un anticonceptivo hormonal es buena idea entender un poco cómo eh, afecta nuestra salud, nuestra microbiota, nuestros niveles de vitaminas, minerales y tal vez tomar algunas decisiones nutricionales y de estilo de vida para apoyar nuestro cuerpo mientras los usamos. Entonces, teniendo eso en cuenta, en un ciclo natural, o sea, sin ant anticonceptivos hormonales, los parámetros serían que dure entre 24 y 35 días, más o menos. Entonces, esto, uno puede leer diferentes cosas según diferentes fuentes. En la escuela en que yo estudié es de 24 a 35 días, y eso va de día 1, y el día 1 es el primer día de tu ciclo, el primer día de sangrado rojo, ¿ok? Que tengas menstruación suficiente, o sea, no el manchado. Si hay manchado, algunas manchitas, cafés, o un poquitito, solamente que no necesitas recoger ni con la copa, ni con una toalla, ni nada, eso hace parte del ciclo anterior. Entonces, tu ciclo debe ser de 24 a 35 días, desde ese primer día de sangrado hasta el día antes del próximo eh, sangrado menstrual.
0: Eh, con eso una pregunta. Yo había leído, no recuerdo en cuál libro, que era a partir de 21 días también.
1: Ajá, sí, por eso te digo, como depende de la fuente, vas a leer diferentes cosas. Yo diría okay. que 21 ya es un poco demasiado corto. Eh, okay pero pues en algunas fuentes estaban a decir 21. En realidad, más que, y todo esto son promedios, como dijiste, como todas somos diferentes, entonces si tú siempre has tendido a tener ciclos cortos, pues va a ser distinto si siempre has tendido a tener ciclos un poquito más largos. Entonces para alguna persona podría llegar a ser normal tener ciclos entre 21 y 23 días, lo que tocaría revisar es si esa persona está ovulando y teniendo una fase lútea adecuada. Entonces más que solamente lo que dura, también hay que ver la calidad de ese ciclo. Pero entonces más o menos vamos a decir entre 24 y 35, un poquito menos, un poquito más. Eh, es normal que no todos los ciclos duren lo mismo. O sea, no todos los ciclos tienen que ser, si tu ciclo normalmente es de 30 días, no tiene que ser siempre 30, 30, 30. Puede ser 30, 32, 29. Lo que sí te daría una señal de alerta es si es de 30, de pronto es de 50 y de pronto es de 22. Eso ya te estaría diciendo como, bueno, aquí potencialmente hay un tema. Entonces, eso como respecto a la duración, respecto a la menstruación, una menstruación saludable dura entre 3 y 7 días, ¿ok? Entonces, eh, con por lo menos uno de esos días siendo sangrado abundante o medio, ¿ok? Entonces, eso también va a depender un poquito de cada persona, o sea, no todas, tenemos la misma cantidad de sangrado, pero en total durante el ciclo entero deberíamos sangrar más o menos entre 30 y 80 mililitros. Y eso lo podemos medir usando algo como la copa. Es la forma más fácil de hacerlo porque viene con los mililitros escritos. Eh, pero pues si usamos otros productos también lo podemos llegar a medir. Por ejemplo, una toalla o un tampón. Dime.
0: Pero, por ejemplo, eh, ¿cuántas copas serían... ¿Cuánto fue que dijiste de nuevo? ¿Entre 30 y 80 Entre mililitros? 30 y
1: 80 mililitros. En total. Entonces, o sea, te toca mirar los mililitros de tu copa. Las copas como estándar tienen, aguantan más o menos 15 mililitros. Algo así. La mía, por ejemplo, es de 12. Te toca mirar. Eso lo tiene marcado. Hay una rayita que dice cuántos mm. mililitros tiene.
0: Yo nunca lo he Entonces, visto. Pero a mí me pues, pasa que a mí uh -huh. nunca se me llena la copa hasta arriba. Ok. O sea, siempre se queda como por mitad en los okay. días. De, de, Masa, de, de. como de más sangrado. De más sangrado. Eh, ¿Y cuánto O sea, si vamos a comparar, por ejemplo, en cuanto a toalla, toalla regular, no di que la plus ni nada de eso, ¿cuántas toallas uh -huh. regulares serían eso, más o menos?
1: Pues entonces, digamos, una toalla regular tiene más o menos capacidad para 10 mililitros. ¿Ok? Más o menos. Entonces. Eh, pues habría que hacer como la, la cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si voy a usar toallas de 10 mililitros, podría pensar que un sangrado abundante va a ser si uso más de 6 al día. ¿Ok? Eh, no, espérame, las toallas normales, las, como las comunes, tienen 5 mililitros, perdón. Aguantan 5 y las que son como más plus van a aguantar más bien como 10. Entonces, si son de 5, Vamos a decir que más de 6 toallas al día va a ser un sangrado abundante, de 3 a 5 va a ser un sangrado medio, y de una a 2 toallas al día va a ser un sangrado ligero para ese día. Obviamente esto hay que como sumar el total. Igual los tampones más o menos tienen esos 5 mililitros, los tampones promedios. Si vas a usar un tampón plus, pues va a tener tal vez diez entonces pues básicamente te toca hacer como esos cálculos, como listo si me cambio cinco veces al día y tiene 10, pues 10 por 5 da 50 entonces pues ahí más o menos va haciendo las cuentas por lo general, casi todo lo que sangramos, lo sangramos los primeros dos días y después como que ya baja mucho ese flujo entonces si tú dices, por ejemplo, ah bueno yo, mi copa más o menos solo se llena hasta la mitad pues lo que puedes hacer es ir, ver tu copa, cuántos mililitros tiene, si, si la copa no dice Busca en internet la marca y debería decirte la capacidad que tiene y empiezas a, durante la menstruación, a hacer el cálculo. Como listo, voy una copa, dos copas, tres copas y después sumas eso y te, te, te debería dar más o menos entre 30 y 80 mililitros. Eh, más de 80 ya va a ser considerada una, una menstruación excesiva y menos de 25 a 30 ya va a ser una menstruación un poco insuficiente que en ninguna de las dos, pues es ideal. Debemos tener también como una menstruación adecuada porque eso muestra que hubo suficientes niveles hormonales el ciclo anterior.
0: O sea, si es, vamos a decir, si es menos de 25-30, ¿qué, o sea, ¿qué está reflejando eso de nuestro cuerpo o si es más también?
1: Puede ser que, o sea, digamos que eso es algo que ya toca analizar caso por caso, pero el revestimiento uterino se engruesa por el efecto del estrógeno, entonces el estrógeno es el que causa que ese revestimiento uterino crezca y la progesterona causa que se mantenga en su lugar suficiente tiempo, entonces puede que haya algún tema como con el estrógeno, puede ser pues en alguna otra hormona, o sea digamos que es algo que hay que analizar como en conjunto, porque como tú ya sabes, como si hay una cosa afectada se van a empezar a afectar otras, también puede ser como, estás comiendo muy poquito, estás pesando muy poco, no estás comiendo suficientes grasas saludables, como cosas así. Y si ya hay una menstruación excesiva, pues aún más hay que poner atención porque puede ser señal de algún tipo de mioma o de fibrosis o de endometriosis. No necesariamente, ¿no? Pero pues podría llegar a ser algo así. O si hay muchos coágulos en la menstruación, tampoco debería haber coágulos pues como muy grandes Es normal que haya un poquito de coágulos pequeños, pero muy grandes, o, sobre, o, o ver más coágulos que el líquido tampoco, pues es, es función, una función saludable tener cólicos incapacitantes, o sea, tener un dolor que tú no te puedas parar de la cama, que te vomites, que te desmayes, eso no es normal, el dolor mensual está demasiado normalizado y eso es muy grave porque es común pero eso no significa que sea normal, o sea, que a uno le duela de esa forma la menstruación es señal de que hay algo que está pasando y pues hay que buscar apoyo. Entonces, pues ese lado, por ese lado con, con el tema de la menstruación y también queremos que nuestra fase lútea sea suficiente. Eso es un poquito más difícil de medir si no estamos usando algo como el método sintotérmico, porque la forma en que sabemos si nuestra fase lútea es suficiente es con la temperatura basal, sobre todo.
0: ¿Eso? O sea, la fase lútea es ya cuando empieza a bajar la temperatura o cuando. No.
1: Ah, ok. Dentro explico esa parte. O sea, <risa> la...
0: como, o sea, porque va subiendo. Cuando yo me tomé la temperatura por un tiempo, ahorita mismo yo no lo estoy haciendo pero yo sí la tomé por suficiente tiempo de ver mis patrones, de uh -huh. que uno empieza como que medio baja la temperatura uh -huh. y va subiendo hasta la ovulación y se mantiene más o menos alta hasta que vuelve la menstruación.
1: ¿Eso es así? Más o menos. O sea, okay. durante la fase folicular, que es la primera mitad del ciclo, la temperatura se va a mantener en un rango más bajo. O sea, no va a ir subiendo hasta la ovulación, va a ir subiendo y bajando en un rango más bajo. Y después de que ovulamos, con el efecto de la progesterona, la temperatura basal aumenta un poquito, no es como gigante el cambio, pero sí se nota cuando uno toma la temperatura basal. Entonces, más o menos de 0.2 a 0.5 grados y se mantiene, eso es importante, es un alza térmica sostenida que se va a mantener de 11 a 16 días aproximadamente. Okay, de 11 a 14, 15 días. Entonces,
0: eh, yo sí quiero hacer como un paréntesis, y quizás la mucha gente se ría, pero bueno, eh, no. la temperatura basal es la temperatura cuando tú estás en modo de, de, de resting, reposo. De, uh -huh. reposo. de reposo. Porque, bueno, yo voy a hacer un chiste, yo tengo una amiga que ella sí tiene años usando el método sintotérmico, y cuando yo empecé como a probar yo sola, o sea, yo no he ido a, yo todavía no, no, he, no he sido clienta de Caro en eso, uh -huh. Pero yo pensaba que uno se tenía que poner el termómetro ahí. En, o sea, en la vagina. En la vagina. No, bueno, que era normal si en la puede. boca.
1: <risa> pero... pero. Pero no es. No, en verdad, en verdad, sí si se puede. No lo estás haciendo mal. Bueno, yo no lo hice así. Yo simplemente <risa> okay. le
0: pregunté a mi amiga y yo, Ale, ¿cómo se hace? Y que no es normal. O sea, tú estás acostada en tu cama, uh -huh. te te levantas y lo primero que tú haces es que te ponen la temperatura normal en la boca con un termómetro normal. Eh, pero quería hacer esa aclaración porque yo siento que mucha gente se confunde de lo que es temperatura basal.
1: Sí, es verdad. Yo, yo es que, como ya lo hablo tanto, sí. La temperatura basal es la temperatura más baja que alcanza el cuerpo en estado de reposo. Entonces no la tomamos con un termómetro especial que mide a dos puntos decimales en vez de uno porque necesitamos esa precisión apenas nos despertamos antes de hacer cualquier otra cosa se toma de forma oral, como dices, o sea, no se puede tomar de forma axilar, pero también es posible tomarla de forma vaginal o anal, o sea, sí es cierto, y son más estables esas temperaturas. La mayoría de la gente lo hace de forma oral y a la mayoría de la gente le funciona, pero existe también la opción. Entonces, no estabas tan, tan lejos de la realidad, para que sepa. Eh, okay. pero entonces, sí, entonces...
0: Eh, <risa> <risa> volviendo de nuevo a la fase lútea, Ajá. Estabas comentando que debe durar entre 10 y 12 días.
1: No, entre, depende también, esto depende también de la fuente, pero vamos a decir entre 10 y 16 días, más o menos va a ser como lo adecuado, ok, entonces necesitamos tener de 10 a 16 temperaturas altas, ok. Es normal que al final del ciclo, como el último día o dos, vuelva a bajar la temperatura porque están bajando los niveles hormonales, baja la progesterona, por ende vuelve a bajar la temperatura y también es una forma de saber que nos va a llegar la regla. Eh, pero una fase lútea adecuada y estable debe ser más o menos igual cada ciclo. O sea, si tu fase lútea es más o menos de 11, 12 días, entonces todos los ciclos deben ser más o menos de 11 a 13 días. O sea, no es normal tener una fase lútea de 10 y después de 16 no debería estar pasando. O sea, esa fase es la fase estable del ciclo.
0: O sea, que si yo de repente un mes eh, tuve mi ciclo, no sé, de 28 días uh -huh. y otro mes tuve un ciclo de 30, uh -huh. lo que me va a cambiar es la primera
1: fase. Exacto.
0: Pero la fase lútea siempre va se queda igual. igual. Ajá. Okay.
1: Y eso es lo que nos muestra es que lo que se atrasa o se adelanta es la ovulación, no la menstruación. O sea, a nosotros no se nos atrasa la regla, se nos atrasa la ovulación, porque esa primera fase es la variable y la que está afectada por estrés, por estilo de vida, por alimentación. O sea, si algo va afecta a afectar la fase, va a ser esa primera fase. Y la segunda, o sea, una vez ovulamos, o quedamos embarazadas, o nos llega la regla, no hay una opción C. Y siempre va a ser, siempre se habla de los 14 días, ¿no? Como 14 días, porque se divide todo en 28, pero va a ser de 10 a 16 días. Y de hecho, la primera señal de embarazo es eh, que la temperatura se mantenga alta y tengamos 18 temperaturas altas o más, porque significa que la progesterona no está bajando. Entonces, una fase lútea adecuada y estable también va a ser señal de que, pues, de que las cosas están bien, tenemos suficiente progesterona, podríamos quedar embarazadas y mantener un embarazo. Entonces, también pues, es otra de las indicaciones de, de salud del ciclo menstrual como salud.
0: Ok, entonces simplemente resumiendo, como que los tres indicadores de que uno tiene un, o sea, una regla, un ciclo saludable, ¿es el tiempo que, que sea más o menos el mismo
1: regularmente? O sea, una duración de 24 a 35 días y en la misma mujer pues debe ser más o menos en un rango similar, entonces... Por ejemplo, mis, mis, mis ciclos son más o menos de 26 a 29 días. Se quedan como en ese margen. Sería una señal de alerta si de pronto tengo un ciclo de 40. Sería como rarísimo porque pues nunca me pasa. Si tenemos un ciclo loco de vez en cuando, no pasa nada porque es que el ciclo es súper, súper delicado. El tema es si lo tenemos de forma repetida. Entonces si empezamos a ver que tenemos dos, tres ciclos muy diferentes, muy regulares, ahí es cuando empezamos a tener señales de alerta. Entonces, por ese lado, sería la duración del ciclo como tal. Por otro um, lado, sería...
0: Dime. La calidad de la...
1: Ajá, la calidad y la cantidad de la menstruación.
0: Entonces, ya... de tres a
1: siete días. Uh
0: -huh. Y el tercero, entonces, sería la fase lútea, que eso sí, ya uno raro. lo sabe si sí sigue el método sintotérmico.
1: Sí, y también, o sea, digamos que no hay forma también con el fluido cervical, o sea, empezar a fijarnos, debemos tener fluido cervical solamente en una parte de nuestro ciclo o mayoritariamente en una parte de nuestro ciclo, entonces debemos pasar más o menos y esto aquí hago como en serio una un asterisco de más o menos y esto no aplica para todo el mundo porque todos somos diferentes, pero el patrón como típico va a ser tenemos la menstruación, después tenemos unos días secos y después progresivamente nos vamos sintiendo más húmedas, empezamos a ver un fluido Um, un poco más espeso, que puede ser como cremoso, lechoso, como colbón, todo ese fluido es fértil, o sea, no existe fluido fértil y no fértil porque no quedamos un poquito embarazadas, okay, eso es importante, <risas> aclararlo, hay un montón de imágenes en internet como fluido fértil, fluido no fértil, no, o sea, el fluido cervical estrogénico es fértil, punto. Hay uno óptimo de fertilidad óptima, pero pues todo es fértil. Entonces va a ser progresivamente más... Eh, eh, va a tener más contenido de agua entonces va a empezar a volver más elástico más transparente, más lubricativo y así sabemos que estamos cerca de ovular no lo, o sea, lo ten, para poder comprobarlo tenemos como que en serio aprender esto como a profundidad porque a veces Puedes ver fluido y después te secas y después lo vuelves a ver, entonces eso podría ser, por ejemplo, señal de un ovario poliquístico, o sea, hay como muchos factores a tener en cuenta, pero entonces más o menos en un ciclo regular va a pasar eso, aumenta el fluido, cada vez más aguado, más contenido de agua y después abruptamente se vuelve a secar, entonces eso también sería señal de que estamos entrando en la fase lútea. Okay, entonces eso lo mezclamos con temperatura pero pues si no estamos siguiendo el, el método sintotérmico ese cambio de fluido cervical a sequedad nos indica que muy posiblemente hemos entrado a en fase lútea y ahí pues de 12 a 14 días después un poquito más o un poquito menos pues nos debería llegar la menstruación
0: ok y cuáles pueden ser esos tips que, que, le, que tú le puedes dar a, a las personas que nos están escuchando como para mantener los, los ciclos lo más saludable, saludable posible.
1: Entonces, para mí, el, el tip más importante es aprende sobre tu ciclo. Como de verdad, entiende cómo funciona tu ciclo menstrual. Aprende lo de las hormonas principales. No necesariamente tienes que tomar el curso del método sintotérmico si no es para ti, pero sí entender cómo funciona esto. Te, un, el, mi libro favorito para aprender sobre esto es cómo mejorar tu ciclo menstrual de Lara Bryden, porque, bueno, uno está en español, dos, es fácil de entender, pero lo suficientemente profundo, eh, como para tener tips muy buenos, entonces, ese sería como mi primer consejo, entiende cómo funciona el ciclo, entiende cómo funciona tu ciclo, y entiende lo que es un ciclo saludable, y después, en verdad, esto es todo sobre eh, estilo de vida, entonces, hay que mirar la alimentación, eh, estar un poco como pendientes de estar teniendo una, una dieta en pro de la eh, que la inflamación esté baja, ok entonces no sé comer muchos vegetales verdes, eh, ver si de pronto te está cayendo mal algo hay como algunas comidas muy inflamatorias de las que ella también hablan en este libro como los lácteos sobre todo los lácteos de vaca, el gluten para mucha gente así ah, si uno no sea celíaco hay pues uno puede ser intolerante o le puede caer pesado el azúcar, obviamente, el azúcar, pues no es como lo mejor. La comida refinada, o sea, las cosas empaquetadas con muchos ingredientes, los aceites vegetales, son cosas, pues, como para revisar y tratar de eliminar de la dieta. Tratar de comer lo más natural posible, ¿no? O sea, no se trata de enloquecerse y ser como pasar a la ortorexia, porque eso, pues, tampoco es la idea. Pero, pues, sí, trata de comer cosas frescas, lo menos empaquetado posible, eh, pues, ojalá sin demasiadas hormonas. Y eh, por otro lado, pues el tema del ejercicio, cuando hablamos de ciclo menstrual es importante entender que también hacer demasiado ejercicio y cuando hablamos de salud femenina, hacer demasiado ejercicio puede ser contraproducente porque causa estrés en el cuerpo, estamos secretando mucho cortisol y eso puede hacer que tu ciclo menstrual se vea alterado o afectado. Entonces se trata, pues, esto también, de nuevo, depende muchísimo de cada mujer, hay mujeres súper atléticas que les va muy bien haciendo más ejercicio, pero si eres muy atlética y no tienes las reglas, es una señal de alerta, o sea, no es normal tener amenorrea, o sea, no es, no es normal no tener la menstruación, en, pero tampoco es bueno ser sedentario, entonces un poco como encontrar ese punto medio que a ti te guste, ¿no? O sea, no claro. tienes que volverte nada especial, puedes hacer, no sé, caminar media hora, bueno, ahorita en esta en esta situación particular no es tan fácil, pero no sé, hacer media hora de yoga, eh, encontrar algo que te guste, que disfrutes y que lo hagas mucho más como por salud mental que por, eh, que por perder peso o por apariencia física.
0: Claro, bueno, en yoga, eh, uh -huh. todo lo que son bailes y eso, mueve mucho la energía de Shakti, que es la uh -huh. energía femenina. Uh -huh. Yoga hay posturas de yoga y prácticas de yoga que son buenas para fertilidad, bueno no para fertilidad, pero mueven la energía para eh, también cuando eh, hay posturas buenas cuando uno tiene las reglas, hay postura para apertura de cadera, o sea a mí me funciona yoga y flamenco, pero como okay. dices eh, cada quien descubre qué es lo que le gusta y hacerlo de forma moderada.
1: Uh
0: -huh. eh, Claro, muchísimas gracias por, por este short and sweet episode eh, <risa> y por acompañarnos de nuevo. Yo sí siento que aunque el otro episodio fue súper enriquecedor, este también, yo siento que estuvo bien jugoso y que...
1: Sí, esperemos que sí. Y es que es este tema volver. para hablar horas y horas y horas, o sea...
0: Claro, <risa> y, y sí. sobre todo, o sea, y, y algo que yo... Que a mí me ha pasado, yo creo que yo lo he mencionado anteriormente en el podcast, de que yo no tenía mucha conciencia de mi ciclo, ni de mi regla, sino hasta ya más grande. Uh -huh. Hasta los 28, 29 años. Uh -huh. y, y me hubiera gustado poder aprender esto desde, desde mi primera menstruación.
1: Claro, es que esto eh, no le deberían enseñar en el, desde que tenemos 11 años, 10 años.
0: Exacto. Y... Uh -huh. Y verlo como algo normal, no, no como nada shameful. O sea, a, a todas las mujeres nos debería llegar la regla. Uh -huh. Entonces, eso es algo súper normal y súper natural. Y hay que cuidarlo así como cuidamos nuestros dientes, como cuidamos otro aspecto de nuestra
1: salud. Esto mismo también hay que cuidarlo. Exactamente. Súper importante. Y la regla no es un inconveniente ni es lo peor que nos ha pasado, ni es sucia, no, es señal de salud y pues sí es bien importante empezar a como a entender eso y a aceptarlo y a como a ahondar en esa parte de nuestra vida, sin duda. Exacto. Uh
0: -huh. Y claro, ¿dónde la gente te puede encontrar y qué son algunos de, las, de los servicios que tú ofreces?
1: Entonces me pueden encontrar pues sobre todo en Instagram arroba son tus reglas y también en mi página web, tusreglas.com. Yo soy instructora del método sintotérmico y enseño online, entonces tengo un taller, eh, un curso, en realidad, online, grupal, que abro más o menos cada dos meses. Eh, en este momento, de hecho, la, en, en, en dos semanas voy a empezar uno nuevo, entonces ya la siguiente edición será más o menos en dos meses, porque son como grupos pequeños y muy profundos, porque para aprender esto, de verdad, como que toca hacerlo eh, pues bien. Y en este momento no estoy haciendo nada como asesorías individuales y eso por el momento, pero también acabo de lanzar un nuevo taller eh, con una coach de fertilidad que se llama Paula Jimena, que está en México, que se llama Bienestar Cíclico, y eh, es como un taller mucho más corto, está pasando en este momento, hoy es el día 2 de hecho, yo creo que lo volveremos a hacer en algún momento, pero son cuatro días, cuatro horas, yo hablo de esto como una introducción, a tu ciclo menstrual, las hormonas principales, una introducción corta al método sintotérmico. Y ella habla de alimentación, hábitos, suplementos, estilo de vida. Entonces es como un, un taller introductorio como muy interesante si uno apenas está como entrando en estos temas. Eh, y también me pueden encontrar junto con las otras educadoras certificadas latinoamericanas en sintotérmicas en red. Entonces nos unimos todas porque es que esto necesitamos que lo sepa más gente, necesitamos unirnos, darle fuerza. Eh, y estamos creando pues como una red para educar, para llevar esto más lejos, y se llama Cinto Térmicas en Red, los pueden encontrar ahí.
0: Eso está buenísimo, y yo creo que voy a ver si me inscribo al taller, al, al próximo que des, para empezar a, a adentrarme un poquito más en eso.
1: Pues me encantaría tenerte, es súper personal, o sea, yo creo que es un, un proceso que uno tiene como que ir de cantando y de cantando y de cantando, hasta que es como listo, estoy lista.
0: Exacto. Ajá, total,
1: total, total total.
0: Um, y una pregunta que siempre le hacemos a todas nuestras invitadas Y aunque te lo hicimos el año pasado Puede que cambien esas respuestas Y es ¿Cuáles son esas tres cosas que tú haces Para tener un estilo de vida Soulful?
1: Bueno, la primera y la más importante Es a un registro de mi ciclo menstrual Siempre <risa> Eso me acompaña siempre, de verdad Ha cambiado por completo mi vida Y por más de que todo afuera esté desordenado, loco, yo sé que siempre tengo como ese registro y sé dónde estoy en mi ciclo y trato de planear de acuerdo a las fases. A veces no lo hago tan bien, pero como que vivo mucho en torno a mi ciclo menstrual. Eh, son tres, ¿no? Uh -huh, okay. Sí. Entonces, esa sería como la más importante. La segunda es acordarme de descansar y de tomar tiempo libre y de que eso es igual de importante que trabajar y que crear y que estar eh, activa entonces como a veces me cuesta mucho trabajo pero es algo que estoy tratando de hacer más conscientemente eh, y lo tercero sería como en este momento, que seguro cambio de hace un año, es como rodearme de personas que estén en un camino parecido al mío con quienes compartir, eh, compartir experiencias de este camino emprendedor porque pues es muy solitario y yo vivo en Poquete donde no hay nadie <risa> entonces tiendo a ser muy introvertida y a estar como bien estando sola, pero si sí está haciendo ese esfuerzo como de crear comunidad y de estar como más cerca a otras mujeres sobre todo, como entender que somos no somos competencias, sino que somos eh, equipo. Eso ha sido como muy importante para mí en el último año.
0: Claro, y, y ese último yo creo que yo, yo lo voy a tomar también, uh -huh. eh, porque yo también estoy encaminada a ese camino de emprendimiento y los que están escuchando yo después le hago la historia completa <risa> eh, pero ese último lo voy a tomar porque a mí me encantó Boquete así que cuando todo esto se termine voy a ver si paso por allá y nos sentamos sí. en persona
1: Sí, yo también tengo como propósito ir más a la ciudad pero bueno, veremos después de toda esta locura pandémica qué pasa exacto, exacto. a ver qué pasa
0: pues Bueno, Caro, mil gracias de nuevo por acompañarnos y a, y a todos los que nos están escuchando, mil gracias, o sea, si conoces a alguien que sabes que puede beneficiarse de todos estos conocimientos te invito a que compartas este episodio también lo puedes encontrar en nuestra, en nuestro Instagram que es arroba Soulful Podcast, que ahí, bueno ahí es que yo estoy más bueno, siempre, y cualquier pregunta cualquier duda de este y cualquier otro episodio, por favor me puedes escribir y con gusto te respondo y también lo puedes visitar en nuestra página web, soulfulvibes.com, que ahí ponemos un poquito más información de las otras cosas que ofrecemos. Así que te mando un fuerte abrazo. Namaste.